0: చాలా సంవత్సరాల క్రితం డాక్టర్ మార్టిన్ లాయిడ్ జోన్స్ ఇంగ్లండ్లో సేవ చేస్తున్నటువంటి సమయంలో గ్లాస్గో అనే స్థలంలో సెయింట్ ఆండ్రూస్ హాల్లో జరిగినటువంటి ఒక మీటింగ్ గురించి అలెగ్జాండర్ గ్యామి అనే ఒక జర్నలిస్ట్ రాసినటువంటి ఆర్టికల్ చదివాడు ఈ జర్నలిస్ట్ ఆ మీటింగ్ కెళ్లినప్పుడు అక్కడ ఇద్దరు వక్తలు ఇద్దరు స్పీకర్స్ ఒకే అంశం గురించి ఒకే రీతిలో చాలా చక్కగా బోధించారు కాకపోతే ఇద్దరిలో ఒక పెద్ద వ్యత్యాసం ఉందని అలెగ్జాండర్ రాశాడు ఆ వ్యత్యాసం ఏంటంటే మొదటి వ్యక్తి ఒక అడ్వకేట్ గా న్యాయవాదిగా వకీలుగా తన యొక్క వాదనలు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా పాయింట్ బై పాయింట్ తనకున్నటువంటి మేధస్సుతో చాలా అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేశాడు బోధించాడు రెండో వ్యక్తి తనకున్నటువంటి అంశమును అతనికి చాలా దగ్గరదిగా హృదయానికి సంబంధితమైనటువంటిదిగా అంటే ఎవరి గురించి చెప్తున్నాడో ఆ వ్యక్తితో అన్యోన్య సహవాసం ఉన్నట్టు చెప్పాడు సో మొదటి వ్యక్తి అడ్వొకేట్ గా బోధించాడు రెండవ వ్యక్తి విట్నెస్గా బోధించాడు దాని యొక్క అర్దమేంటే ఒక వ్యక్తికి దేవుడితో సంబంధం లేదు కాని బైబుల్ బాగా తెలుసు కనుక అతడు చాలా గొప్పగా బోధించాడు ఇంకొక వ్యక్తికి దేవుడితో అన్యోన్య సహవాసం ఉంది దేవుడితో సంబంధం ఉంది అండ్ వాక్యం కూడా తెలుసు కనుక అతడు దేవుని అందు సాక్షిగా సేవకునిగా బోధించాడు అని అలెగ్జాండర్ తన యొక్క ఆర్టికల్లో రాసినప్పుడు దాని గురించి మార్టిన్ లాయర్డ్ జోన్స్ ప్రస్తావించారు ప్రస్తుతం క్రైస్తవ లోకంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనకున్నటువంటి ఒక పెద్ద సమస్య ఏంటంటే చాలా మంది బోధకులున్నారు కానీ చాలా తక్కువ మంది భక్తులున్నారు అంటే వాక్య పరిచర్య చేసేవారు చాలా మంది కనపడతారు కానీ చాలా తక్కువ మంది దేవుని అందు విశ్వాసం విధేయత కలిగి వినయ మనస్కులుగా ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధ సేవకులు మనకి దేవుడితో సంబంధం లేనటువంటి వక్తలు వారి మేధో సంపదతో వారి వాక్చాతుర్యముతో వారి నైపుణ్యతతో వారి అనుభవంతో బోధించి బుట్టలో వేసుకునేటువంటి వారు అవసరం లేదు కానీ వాళ్లే ఎక్కువ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే దేవుడితో వ్యక్తిగత సంబంధం ఉండి ఆయనకు విధేయతతో జీవనమును అండ్ సేవను అర్పించి మహిమపరిచేటువంటి వినయ మనస్కులు ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఈ రెండవ కోవకు సంబంధించిన వారు తక్కువ మొదటి కోవకు సంబంధించిన వారే ఎక్కువ సో దేవుడి చేత ఆమోదింపబడి దేవుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది ఆత్మతో నింపబడి అభిషేకింపబడినటువంటి సేవకులు తక్కువ ఆయన పేరు వాడుకుని ఆయన పుస్తకంలో ఉన్నది చెప్పిపోయేటువంటి ప్రచారకులు ప్రసంగికులు ఎక్కువ బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్ కి మీకందరికీ ప్రభు రక్షకుడైనసుక్రీస్తు అతి శ్రేష్ఠమైన నామమున స్వాగతం జీవానికి భక్తికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి అంశమును వాక్యపు వెలుగులో వాక్యపు విధానంలో మనము చూసేటువంటి ప్రయత్నమే ఈ పాడ్ యొక్క మూల అంశము లేక ఆశయం ఈ రోజు మన ఎపిసోడ్లో రెండవ తిమోతి నాలుగవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో అపోస్తులైన పౌలు తన ఆత్మీయ కుమారుడైన తిమోతికి రాసిన మాటలు వాక్యమును ప్రకటించము సమయమందును అసమయమందును ప్రయాసపడుము సంపూర్ణమైన దీర్ఘశాంతముతో ఉపదేశించచ్చు ఖండించము గద్దించము బుద్ది చెప్పుము చాలా స్పష్టంగా దేవుని సేవకునికి సంఘంలో కాపరిగా సంఘంలో బోధకునిగా ఉన్నటువంటి సేవకునికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశం అండ్ ప్రస్తుతం మన ప్రపంచంలో ప్రతి సంఘంలో ప్రతి పుల్పిట్లో ప్రతి స్థలంలో ఎక్కడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు పేరట ఆయన యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని బోధించుటకు ఏ వ్యక్తి నిలబడతాడో అక్కడ తప్పకుండా గై కొనాల్సినటువంటి ఆదేశం ఇది అండ్ తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరూ దీనికి లోబడి చేయాలి కానీ ప్రతి చోట అట్లా జరుగుతుందా అంటే చాలా పెద్ద నో చెప్పాలి అంటే చాలా పెద్దగా లేదు కాదు అని చెప్పాలి ఎందుకంటే అరుదుగా ఇలాంటి బోధకులను ఈ రోజుల్లో మనము చూడగలుగుతున్నాం చాలా మంది మరి కేవలము బోగస్ బోధకులు లేకపోతే వాక్యాన్ని వక్రీకరించి వక్తలుగా మాట్లాడిపోయేటువంటి వారు ఈ రోజు మన పాడ్కాస్ట్ యొక్క అంశం ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ గాడ్లీ ప్రీచర్స్ భక్తిగల బోధకుల లోటు నిజంగానే భక్తిగల బోధకుల కొరత చాలా పెద్దగా ఉంది అండ్ ఇది రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది సో భక్తి బోధకులు భక్తిగల సేవకులు భక్తిగల కాపర్లు లేకపోతే భక్తిగల సంఘాలు భక్తిగల సంస్థలు భక్తిగల సభలు అవే కూడా తగ్గిపోతాయి అండ్ అది చాలా మంది వాక్యానుసారంగా ఆలోచించేటువంటి వారు ఈ రోజు నా చాలా పెద్ద బాధతో చెప్పుకునేటువంటి అంశం సో పౌల్ తిమోతికి చెప్పినప్పుడు ఏ సందర్భంలో చెప్పాడు అదే అధ్యాయంలో నాలుగో అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో ఈ మాట చెప్తాడు దేవుని ఎదుటను సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్చు క్రీస్తు యేసు ఎదుటను ఆయన ప్రత్యక్షత తోడు ఆయన రాజ్యము తోడు నేను ఆనబెట్టి చెప్పున్నదేమనగా అంటే తిమోతికి ఒక ఆదేశాన్ని ఇస్తున్నాడు ఒక కమిషన్ని ఒక ఛార్జ్ని ఇస్తున్నాడు దేవుని ఎదుట అండ్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎదుట అంటే ఇది సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు ఇది చాలా తీవ్రమైనటువంటి అంశము గంభీరమైనటువంటి అంశం అండ్ తిమోతికి ఏం చెప్తున్నాడు ప్రీచ్ ద వర్డ్ వాక్యమును ప్రకటించము ఆ వాక్యం ఏంటి వర్డ్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే అక్కడే కాంటెక్స్ లో మనం చూడొచ్చు దానికన్నా ముందు మరొకసారి మార్టిన్ లాయిట్ జోన్స్ ఏమన్నాడో నేను మీకు కోట్ చేస్తాను ఆయన అంటాడు ఒక బోధకునిగా ప్రసంగీకునిగా దేవుని యొక్క గ్రంథపు విశదపరిచేటువంటి వ్యాఖ్యానకర్తగా అంటే ఎక్స్పాజిటర్గా ఉండుట చాలా పెద్ద బాధ్యత అండ్ ప్రపంచం అంతట్లోకెల్లా అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి విషయం అంటే దేవుడి పేరట దేవుడి వాక్యాన్ని దేవుని ప్రజలకు చెప్పడానికి నిలబడ్డం ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి విషయం అది మార్టిన్ లాయిట్ జోన్స్ చేసినటువంటి వ్యాఖ్య పౌలు తిమోతికి ఏమని చెప్పాడు ప్రీచ్ ద వర్డ్ వాక్యమును ప్రకటించుము వాక్యమును ప్రసంగించము వాక్యమును బోధించుము అంటే టు ప్రీచ్ టు ప్రొక్లెయిమ్ ఆర్ టు హెరాల్డ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అది ఆయన తిమోతికి ఇచ్చినటువంటి చార్జ్ మీరు అదే గ్రంథంలో అంటే రెండవ తిమోతి రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినా అని చూస్తే నేను నేరస్తుడనై ఉన్నట్టు ఆ సువార్త విషయమై సంఖ్యలతో బంధింపబడి శ్రమపడుచున్నాను అయినను దేవుని వాక్యము బంధింపబడి ఉండలేదు సో వాక్యమును ప్రకటించము అన్నప్పుడు ఏం చెబుతున్నాడు దేవుని వాక్యమును ప్రకటించమో అంటున్నాడు రెండవ తిమోతి రెండు పదిహేనులో మరలా అంటాడు దేవుని ఎదుట యోగ్యునుగాను సిగ్గుపడనక్కర్లేని పనివాని గాను సత్యవాక్యమును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నిన్ను నీవే దేవునికి కనపరుచుకున్నటకు జాగ్రత్త సో అక్కడ రెండు తొమ్మిదిలో దేవుని వాక్యం అన్నాడు రెండు పదిహేనులో సత్యవాక్యం అన్నాడు అండ్ నాలుగు రెండులో వాక్యమును ప్రకటించము అంటే అర్థమేంటి దేవుని వాక్యమును సత్యవాక్యమును సువార్తను దేవుని సంకల్పము అంతటినీ కూడా దేవుని ప్రజలకు దేవుని పేరట ప్రకటించు ఈ ప్రకటించు అనే పదము తెలుగులో లేకపోతే హెరాల్డ్ అనే పదం ఇంగ్లీష్ లో అది గ్రీక్ లో కెరుసో అనేటువంటి పదం నుండి వస్తోంది అంటే రాజుగారి తరపున నడిబొడ్డుకొచ్చి జనమంతా వినేటట్టు ఒక పాతకాలపు ప్రకటనకర్త దండోర వేసి వినడో అని అందరినీ పిలిచి చెప్పినట్టు చెప్పుట సో దేవుడి తరపున మాటలు చెప్పినప్పుడు దాంట్లో వ్యక్తిగతంగా అతడు ఏమీ మరి తన స్వంతవి కలపకూడదు దాంట్లో ఉన్న వాటిని తీయకూడదు ఇది ఆ యొక్క రాయబారి లేకపోతే ఆ యొక్క సేవకుడి యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం బాధ్యత సో దేవుడి వాక్యమును బోధించుట దేవుడి వాక్యమును ప్రకటించుట అనేది ప్రీ ఎమినెంట్ అంటే అది మన జీవితంలో అత్యంత ప్రధానమైనది అండ్ ప్రీ డామినెంట్ అంటే ఒక సేవకుడు ఒక ప్రసంగికుడు ఒక బోధకుడిని అది చాలా బలముగా ప్రభావితము చేయాలి ఎందుకంటే వాక్యమే పర్మనెంట్ గా ఉండేది వాక్యమే శాశ్వత కాలం ఉండేది కాకపోతే వాక్యము రెండు సంవత్సరాలుగా ప్రకటించబడుతున్న యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సువార్త నుండి తీసుకుంటే అప్పటి నుండి క్రైస్తవ సంఘం ప్రకటిస్తున్నా సేవకులు ప్రకటిస్తున్నా వాక్యమును వినేటువంటి వారు తగ్గిపోతున్నారు సో వాక్యమును వినేటువంటి వారు ఎక్కువ లేరు గనుక వాక్యమును ప్రకటించేటువంటి వారు కూడా తగ్గిపోయి వారు కూడా ఎక్కువ లేకుండా పోతున్నారు రెండవ తిమూర్తి నాలుగవ అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచనాల్లో పౌలేం రాశాడు ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక దురద చెవులు గలవారై తమ స్వకీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమ కొరకు పోగు చేసుకుని సత్యమునకు చెవి నీయక కల్పన కథల వైపునకు తిరుగు కాలం వచ్చును సో వారు దేవుడి వాక్యానికి చెవినివ్వరు సత్యవాక్యానికి చెవినివ్వరు కానీ వారు కల్పన కథల కొరకు చెవులు కోసుకుంటారు అందుకనే మనము దేవుడి వాక్యమును ప్రకటించాలి అని దేవుడి యొక్క ఆదేశం అండ్ సమయమందు అసమయ ప్రయాసపడమంటాడు తిమో సో ప్రతి క్రైస్తవ బోధకుడు సేవకుడు సంఘ కాపరి సమయం అందు అసమయం మందు ఇన్ సీజన్ అవుట్ ఆఫ్ సీజన్ ఇన్ కన్వీనియన్స్ అండ్ ఇన్ ఇన్కన్వీనియన్స్ రెండు సమయాల్లో కూడా ఒక డాక్టర్ పగలు లేదు రాత్రి లేదు ఎప్పుడు పేషెంట్ కి అవసరమో అప్పుడు అందుబాటులో ఉంటాడు ఎప్పుడు వైద్యం చేయాలో అప్పుడు చేస్తాడు ఇప్పుడు నేను నిద్రపోతున్నాను నేను రాలేను అనలేదు ఇప్పుడు నేను విందులో ఉన్నాను నేను రాలేను అనలేడు అతడి యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం డాక్టర్గా ఏంటంటే పేషెంట్ యొక్క అవసరాన్ని తీర్చడం అలాగే బోధకుని యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం ఏంటంటే సమయమందు అసమయమందు దేవుడి వాక్యాన్ని దేవుడు ప్రేరేపించి పంపిస్తే చెప్పడం సో ఈ యొక్క అంశంలో లాక్ ఆఫ్ గాడ్లీ ప్రీచర్స్ భక్తిగల బోధకుల లోటు అనే అంశంలో చాలా చెప్పొచ్చు కాకపోతే మనకున్న పాడ్ కాస్ట్ మరి పరిమితమైంది గనుక ఒక మూడు మూల విషయాలు మీతో పంచుకుంటాను మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ప్రీచింగ్ ఈజ్ అ స్పిరిచువల్ వర్క్ బోధించుట ప్రకటించుట ప్రసంగము చేయుట అనేది ఆత్మ సంబంధమైన పని మనము దేవుని యొక్క ఆత్మ నింపబడి ఆయన ద్వారా ప్రేరేపింపబడినప్పుడు బోధించగలుగుతాం అండ్ ఇది మొట్టమొదటి ఎక్కడ కనపడుతుందంటే పెంతికస్త దినాన్న ఆది క్రైస్తవులు ఆ నూట మంది మేడ మీద గదిలో పద్నాలుగు ప్రార్థన చేసినప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చాడు అప్పుడు ఇది కనపడుతుంది వారు దేవుడిని మహిమపరిచారు అండ్ ఆ సమయంలో అపోస్తల కార్యములు రెండు పద్నాలుగులో అయితే పేతురు ఆ పదునొకరితో కూడా లేచి నిలిచి బిగ్గరగా వారితో ఇట్లనే యుదయ మనుషులారా ఎరుశులేములో కాపురమున్న సమస్త జన్లారా ఇది మీకు తెలియగాక చెవియొగ్గి నా మాటలు వినుడి పేతురు పెంతికోస్త దినాన్న పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి ప్రసంగం చేశాడు వాక్యానుసారమైన ప్రసంగం చేశాడు గ్రేటెస్ట్ సర్మ అని అంటారు అంటే చాలా గొప్ప సందేశాన్ని ఇచ్చాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సిలవస్ వార్తను అద్భుతమైన రీతిలో ఆయన అక్కడ బోధించాడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయన్ని ప్రేరేపించి వాడుకున్నాడు గనుక అతని ద్వారా మూడు ఆత్మలు రక్షించబడ్డాయి వారు బాప్తిస్మ పొందారు క్రైస్తవ సంఘము ప్రారంభమైంది సో ఇది ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి సందేశం స్పిరిచువల్ సర్మన్ లేకపోతే స్పిరిట్ బ్రీద్డ్ సర్మన్ అంటే ఆత్మ ఊదగా వచ్చినటువంటి సందేశం కనుకనే మనము నిజముగా దేవుని అందు భయము భక్తి కలిగి బోధిస్తే ప్రతిసారి ఇలాగే జరగాలి జరుగుతుంది అపోస్తల కార్యములు ఆరో అధ్యాయంలో ఒకటి నాలుగు ఈ రెండు వచనాలు మీరు తర్వాత చూడండి అక్కడ ఏమనుంటుంది ఆ దినములలో శిష్యుల సంఖ్య విస్తరించచున్నప్పుడు సో శిష్యుల సంఖ్య పెరుగుతోంది రక్షించబడి సంఘంలో చేరుతున్నటువంటి వారు యేసుక్రీస్తు శిష్యుల సంఖ్య పెరుగుతోంది కనుక ఆ సమయంలో అపోస్తలలో ఒక కీలక నిర్ణయం చేశారు నాలుగులో ఉంటుంది అయితే మేము ప్రార్థన ఎందు వాక్య పరిచర్య ఎందు ఎడతెగక యుందుమని చెప్పి సో సంఘంలో మనుషులు పెరిగినప్పుడు మన బాధ్యత అంటే సేవకుల బాధ్యత ఏంటి వారి కొరకు ప్రార్థించుట ప్రార్థనా సందేశములను సిద్దపరచుట అండ్ వాక్య పరిచర్యను వారికి దేవుడు దీవించే రీతిలో చేయుట సో సంఘం పెరిగిపోయినప్పుడు వారు వారి బాధ్యతను ఇంకా పెంచుకున్నారు వారు దానికి ఇంకా లోబడి దాంట్లో చాలా శ్రేష్ఠమైనటువంటి వ్యక్తులుగా మనకు కనబడుతున్నారు ఎవరో ఒక అన్నాడు ప్రస్తుతం అంటే ఈ కాలంలో మీరు ఒకవేళ పాస్టర్లని సంఘ కాపర్లను ఎక్కడైనా కనుక్కోలేరు అంటే అది వారి యొక్క స్టడీలో కనుక్కోలేరు అంటే వారు ఎక్కడైతే ప్రార్థించాలో ఎక్కడైతే దేవుడి వాక్యాన్ని ధ్యానపూర్వకంగా పఠించి దాని కొరకు సిద్దపడాలో ఆ గదిలో కనిపించరు ప్రతి చోట కనిపిస్తారు సో వారు మన దగ్గర నుండి పారిపోయి ఎక్కడైనా దాక్కోవాలంటే అక్కడ దాక్కుంటే మనం అక్కడికి పోయి చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనకు తెలుసు వాళ్ళు అక్కడ ఉండరని సో ఆయన చాలా సార్కాస్టిక్ గా మాట చెప్పాడు కానీ ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలో చాలా వాస్తవం ఉంది సో ఎక్కువ మంది ప్రసంగికులు బోధకులు కాపర్లు వేరే విషయాల్లో వేరే స్థలాల్లో కనబడతారు కానీ దేవుడి సన్నిధిలో దేవుడి యొక్క సందేశాల కొరకు ప్రార్థనా పూర్వకంగా మనకు కనబడరు మార్టిన్ లాయిడ్ జోన్స్ నే కోట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆయన దేవుని యొక్క సేవ సేవకులు సందేశాల గురించి చాలా అద్భుతంగా రాశాడు ఆయన అంటాడు ఒక పుల్పిట్కి వచ్చిన తర్వాత ప్రసంగీకుడు అక్కడ సత్యాన్ని వెతుక్కోడు అతడు పుల్పిట్లోకి వచ్చి నిలబడ్డానికి గల కారణం ఏంటంటే అతనికి సత్యము ఇవ్వబడింది దాన్ని ప్రకటించడానికి అక్కడికి వచ్చాడు నా ఈ రోజున చాలా మంది పుల్పిట్ లో నిలబడుతున్నారు సత్యమును చెప్పట్లేదు అసత్యమును చాలా దారుణంగా దయ్యాలు కూడా అంత గొప్పగా చెప్పవేమో అంత దరిద్రంగా చెప్తున్నారు అండ్ ఇది వాక్యము తెలిసినటువంటి వారు సంఘ చరిత్ర తెలిసినటువంటి వారు బోధకుల బోధలు ఎట్లా ఉన్నాయో చదివి తెలుసుకున్నటువంటి వారు ఈజీగా అట్లా పసికట్టేసి చెప్పేయగలరు కంసలి దగ్గరికి వచ్చి నకిలీ బంగారాన్ని వాడి ముందు పెడితే వాడు నీ ముఖం చూడకుండానే చెప్పేస్తాడు ఇది నిజమైన బంగారమో నకిలీ బంగారమో కానీ అదే మీరు బజార్లో అమ్మారనుకోండి వంద మంది దాన్ని తెలుసుకోలేరు గనక బోల్తాబడి ఆ బోలా మనుషులు మీ బుట్టలో పడిపోతారు అది ప్రస్తుతము ఎక్కువ స్థలాల్లో చూసేటువంటి విషయం సో మనము ఆత్మ అండ్ దేవుడి సంఘంలో దేవుడి సభలో నిలబడినప్పుడు పిల్లలు పెద్దలు స్త్రీలు పురుషులు రక్షించబడిన వారు రక్షణ లేని వారు ప్రతి మనుషులు అక్కడ ఉంటారు వారికి వాక్యమును ప్రకటించాలి సో వాక్యమును ప్రకటించుము అని తిమోతికి రాసినప్పుడు ఆయన ఏమని బైబుల్ సెంటర్డ్ ప్రీచింగ్ చేయమంటున్నాడు దేవుని వాక్యం సత్యవాక్యం సువార్త దేవుడి సంకల్పం దేవుడి వాక్యంలో ఆయన రాసి నమోదు చేశాడు దాన్ని నీవు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా తీసి వారికి ప్రకటించు తీసి వారికి బోధించు తీసి వారికి వివరించు సో మనము బిబ్లికల్ ప్రీచింగ్ అన్నప్పుడు ఎక్స్పాజిటరీ ప్రీచింగ్ అన్నప్పుడు వచనం వెంబడి వచనం లేకపోతే వాక్య భాగం లేకపోతే అధ్యాయం లేకపోతే పుస్తకాన్ని తీసి బోధించినప్పుడు దాంట్లో మన ప్రమేయం ఏమి ఉండదు దాంట్లో దేవుడు ఏమి రాయించాడో దాన్ని పరిశుద్ధాత్ముడు ఎలా రాయించాడో అలాగే మనం తెలుసుకుని దాన్ని ప్రజలకు వినిపిస్తాం ప్రకటిస్తాం ఇది మన బాధ్యత జాన్ స్టాట్ అనే ఒక భక్తుడు థియోలోజియన్ ఏమని రాస్తాడు ఆ యొక్క లేఖన భాగం చిన్నదైనా పెద్దదైనా దానిని వివరంగా వ్యాఖ్యానించి అంటే దాని లోపల ఉన్న సత్యాన్ని సారాన్ని తీసి ఇతరులకు బయలుపరిచి బోధించే మనకు ఎక్స్పాజిటర్స్ కి దాంట్లో ఉన్న సందేశమును స్పష్టముగా సామాన్యముగా ఖచ్చితముగా అందరికీ ఉపయోగపడే రీతిలో మనమేమీ కలపకుండా దాంట్లో ఉన్న దాన్ని మనమేమీ తొలగించకుండా దాన్ని మనము అబద్దముగా మోసకరంగా మార్చకుండా కల్తీతో కలపకుండా బోధించుట మన బాధ్యత సో ఈ ఎక్స్పాజిటరీ ప్రీచింగ్ అంటే వాక్యమును వివరముగా బోధించుట అనేటువంటి ఈ విధానంలో దేవుడి ఒక వచనం ఒక భాగాన్ని ఒక చోట ఎత్తుకుని దాని తర్వాత సందేశమంతా తోచినట్టు చెప్పుకుంటూ పోవడం కాదు అక్కడ దేవుడు ఏ వాక్య పరిచారకుణ్ణి గ్రంథకర్తను బిబ్లికల్ ఆథర్ వాడుకున్నాడో ఆ వ్యక్తి రాశాడో దాన్ని తీసి చెప్పడమే చాలా మంది ఒక వచనాన్ని ఒక బాగా నెత్తుకొని ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు వారిని తిరిగి తీసుకుని వచ్చి దాంట్లో పెట్టడం ఎవడి వాళ్ళ కాదు మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దానిని ఒక గోడకు మరి మేకులాగా ఆ మేకుకు వారి యొక్క చెత్త సంచిని తెచ్చి తగిలిస్తారు ఆ చెత్త సంచిలో ప్రతి చెత్త వారి యొక్క సొంత చెత్త ఆలోచనలు చెత్త ఊహలు చెత్త అభిప్రాయాలు చెత్త అపోహలన్నీ పెట్టేస్తారు సో ఈ రెండింటికి కూడా దేవుడి యొక్క వచనం లేఖనం ఇవ్వబడలేదు దాంట్లో ఉన్నటువంటి సత్యమును మనము ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పున్నట్లు అది మనల్ని శాసిస్తోంది అదే మనల్ని నడిపిస్తోంది అండ్ ఈ రోజున బిబ్లికల్ గా ఇట్లా బోధించేటువంటి బోధకులు ఎంతమంది ఉన్నారు చాలా తక్కువ సో దేవుడి వాక్యమును ప్రకటించటం అనేది సర్వోన్నతమైనటువంటి బాధ్యత అక్కడ మనము కల్పనా కథలు చెప్పకూడదు మితము లేని వంశ వల్ల గురించి చెప్పకూడదు స్వంత అభిప్రాయాలు చెప్పకూడదు పిట్ట కథలు చెప్పకూడదు మన యొక్క అపవిత్రమైన మలినమైనటువంటి ఊహ విషయాలు చెప్పకూడదు లేకపోతే పాపిస్టీ ఊహాగానాలు చేయకూడదు సాతానీయ వక్ర బోధలు చేయకూడదు లేకపోతే మనుషులకు స్వంతానికి వారు సహాయపడేటట్టు సెల్ఫ్ హెల్ప్ ప్రిడిక్షన్స్ చేయకూడదు దేవుడి వాక్యంలో ఏం రాయబడిందో అది దేవుడి పేరట చెప్పి పోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రతి బోధకుడిది ప్రసంగీకుడిది ఒకసారి ఒక పెద్ద సంఘంలో ముప్పై ఏళ్లు ఈయన ఉన్నాడు కాకపోతే సంఘం ఈయన వచ్చినప్పుడు బాగా ఉండింది తర్వాత తరిగిపోయింది 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 మొత్తానికి మరి చిన్న మొత్తం మిగిలారు సో ఒకరోజు ఈయన తన యొక్క హెడ్ డీకెన్ హెడ్ డీకెన్ అంటే డీకెన్స్ పరిచారకులకి పెద్ద పరిచారకుడు అతడు ఒక పొలంలో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తి అతన్ని పిలిచి బాధపడుతున్నాడు సీనియర్ కాపరి ఏమంటే నేను ఎంత కష్టపడుతున్నాను ముప్పై ఏళ్ళుగా ఈ సంఘానికి సేవ చేస్తున్నాను అయినా కూడా జనం తగ్గిపోతున్నారు పెరిగిపోవట్లేదంటే ఆ యొక్క పెద్ద డీకనేమన్నాడు ఏం చెప్పాలండి పాస్టర్ గారు మీరు ఆ దానా తొట్టెలో నీళ్లే పోస్తున్నారు కానీ దానా పెట్టట్లేదు దానా పెడితేనే కదా పందులు తినడానికి వచ్చేది అన్నాడు సో అప్పుడు కానీ పెద్ద పాస్టర్ గారికి అర్థం కాలేదు చాలా మంది ఈ వాక్యపు దానా పెట్టరు కనుక వచ్చేవి ఎందుకు వస్తాయి ఎటో ఎటో వెళ్ళిపోతాయి అఫ్కోర్స్ ఈ రోజున మరి రకరకాల కారణాల చేత కూడా మనుషులు పోతున్నారు అది వేరే విషయం డాక్టర్ చార్ల్సీ జెఫర్సన్ ఒక మాట రాశాడు తన పుస్తకంలో కాశ మందు మనకు మంచి కాపరు ఉన్నాడు కానీ భూమి మీద మనకు మంచి కాపర్లు కరువైపోయారు ఇస్రాయేల్ చరిత్రనే మీరు తీసుకోండి ఇస్రాయేల్ దేవుడిచ్చినటువంటి కాపర్లు ఒకరి తర్వాత ఒకరు వారందరూ కూడా నిరాశపరిచారు వారందరూ కూడా బాధ్యత రహితంగానే బ్రతికారు వారందరూ కూడా మందను పోషించలేదు వారందరూ మందను దేవుడి జ్ఞానంతో నడిపించలేదు వారు మందకు నిజముగా సేవ చేయలేదు అని రాశాడు సో ఈ రోజున మందకు నిజంగా సేవ చేయాలి దేవుడి సంఘానికి నిజంగా సేవ చేయాలంటే దేవుడి వాక్యాన్ని సత్య వాక్యాన్ని వారికి సమయమందు అసమయమందు ప్రకటించి బోధించేటువంటి బోధకులముగా ఉండాలి పౌల్ని తీసుకోండి మొదటి కొరంతి రెండు రెండులో అంటాడు నేను ఏసుక్రీస్తును అనగా సిలువ వేయబడిన యేసుక్రీస్తును తప్ప మరి దేనిని మీ మధ్య నెరుగకుందినని నిశ్చయించుకుంటుంది 2000 థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ పాపిస్టి పట్టణమైనటువంటి కొరంత్ పట్టణంలో ఆయన ఉన్నప్పుడు వక్ర జనం మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మూర్ఖ జనం మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఆయన యేసుక్రీస్తును సిలువ వేయబడిన యేసుక్రీస్తును ప్రకటించాడు వారికే మరలా మొదటి కొరంతి పదిహేను ప్రకారం పునరుత్డైన యేసుక్రీస్తును ప్రకటించాడు సో ఈ రోజు లోకము ఇంకా మూర్ఖముగా మారిపోయింది ఇంకా వక్రముగా మారిపోయింది విక్కెడ్ 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 వరల్డ్ ఇది అంటే దుష్టమైన 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 లోకం ఇది చివరి దినాల్లో అక్రమము విస్తరించునని దేవుడు చెప్పాడు సాతాను చెలరేగిపోతాడని బైబుల్ చెప్తోంది అట్లాంటి సమయంలో ఇంకా ఎంత ఎక్కువగా దీనికి ఏకైక పరిష్కారం యేసుక్రీస్తు ప్రభుయే గనక ఆయన గురించి బోధించాలి సులువ వేయబడిన ఏసును పునరుత్థానుడైన యేసును దేవుడి సన్నిధిలో సింహాసనాశినుడైన యేసును విజ్ఞాపన చేస్తున్న ఏసును గురించి బోధించాలి కానీ అట్లాంటి బోధలు వినపడుతున్నాయా పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో మరలా డాక్టర్ చార్ల్స్ ఈ కోట్ చేస్తున్నాను ఆయన ఇట్లా తన పుస్తకంలో వాపోయాడు మన యూనివర్సిటీస్ లో నుండి యవనస్తులు చాలా మంది బయటకు వస్తున్నారు అండ్ ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో వారికి సరైనటువంటి మార్గదర్శకత్వాన్ని సంఘ కాపర్లు ఇవ్వాలి కానీ ఇవ్వలేకపోతున్నారు వారికి బైబిల్ పరిజ్ఞానం సరిగ్గా లేదు దైవిక విషయాలు ఈ పేల మంది యవనస్తులకు తెలియక వారు గజ్జిబిజిలో ఉన్నారు సో వారు వారి ప్రొఫెసర్ల చేత బ్రెయిన్ వాష్ అయి అంటే బుర్ర ఖరాబ్ చేసుకుని బయటకు వచ్చారు ఇప్పుడు వారిని దేవుడి మార్గంలో భవిష్యత్తు కొరకు సిద్దపరచాల్సినటువంటి బాధ్యత ఎవరిది బైబిల్ బోధకులది క్రైస్తవ సంఘ సేవకులది సో ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే ఒక కాలేజీలో విద్యను అర్జించి డిప్లొమాతో బయటకు వచ్చేస్తే ఇతడు పరిపూర్ణ ఆరోగ్యం గలవాడు ఇక ఇతనికి రోగమే రాదు అని ఏ డాక్టర్ అయినా చెప్తాడా చెప్పడు అట్లాగే యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేటెడ్ అని చెప్పేసి వారికి దేవుడి విషయాలు బోధించాల్సిన అవసరం లేదు అని ఏ కాపురైనా అనుకోగలడా అనుకోకూడదు కానీ చాలా మంది మన దేశంలో వీరి గురించి పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు వీరికి నిజమైనటువంటి స్వస్థతను ఇచ్చేటువంటి దేవుని కుమారుడు పరమ వైద్యుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తుని గురించి బోధించట్లేదని ఆయన వాపోయాడు సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే మీరు వినేటువంటి బోధలు మీరు వెళ్లే సంఘాల్లో మనకేమివ్వబడుతోంది చాలా మంది సెల్ఫ్ ప్రొక్లెయిమ్ గాడ్ సెంట్ ప్రీచర్స్ అంటే దేవుడు మమ్మల్ని పంపాడు అని సొంతగానే చెప్పుకుని వచ్చినటువంటి సేవకులు లేకపోతే ప్రసంగికులు బోధకులు ఈ మూర్ఖమైన క్రమైన దుష్టమైన జనానికి ఏమి ఆఫర్ చేస్తున్నారు ధనమా డబ్బు గురించే మాట్లాడతారు స్వస్థత స్వస్థత గురించే మాట్లాడతారు ప్రవచనమా ప్రవచనాల గురించే మాట్లాడతారు ఎవరు ఎన్నికైతే ఎవరు ఓడిపోతే మనకేంటి సో దాని గురించి మాట్లాడతారు లేకపోతే మనశ్శాంత దాని గురించి మాట్లాడతారు దీవెన దాని గురించి మాట్లాడతారు ఆనందమా దాని గురించి మాట్లాడుతారు సమాజంలో పెద్ద స్థానమా అంటే మంచి మార్కులతో పరీక్షల్లో పాస్ అవడం పెద్ద ఉద్యోగం పెద్ద వీసాతో పెద్ద దేశంలో విలాసవంతమైన జీవితమా దాని గురించే మాట్లాడతారు ఇంకా నానా రకాలైన విషయాల గురించి మాట్లాడతారు కానీ మూర్ఖమైన వక్రమైన దుష్ట జనానికి చెప్పాల్సిందేంటి త్వరలో నశించిపోయేటువంటి వారికి ఏమి ఆఫర్ చేయాలి యేసు క్రీస్తును పరిపూర్ణముగా మనము అనుగ్రహించాలి లేకపోతే ఆఫర్ చేయాలి ఆయనే నిజమైనటువంటి దేవుడు ఆయనే నిజమైన ప్రభు ఆయనే నిజమైన రక్షకుడు ఆయనే పరిశుద్ధపరచువాడు ఆయనే మనల్ని పరిపూర్ణతలోనికి తెచ్చివాడు ఆయనే మన పోషకుడు ఆయనే మన పరిరక్షకుడు ఆయనే మన జీవం అండ్ ఆయనే మనకు జీవానికి భక్తికి కావలసినటువంటి సమస్తం యేసు క్రీస్తే ఉన్నాడని చెప్పాలి చెప్పలేదు చాలా తక్కువ మంది చెప్తున్నారు చాలా మంది బిబ్లికల్ టీచింగ్ చేయట్లేదు చాలా మంది వరల్డ్లీ టీచింగ్ చేస్తున్నారు జాన్ వెస్లీ అనేటువంటి మెథడిస్ట్ మూమెంట్ పితామహుడు ఏళ్ల క్రితం రెండు ఏమనేవాడు నేను ఈ పట్టణానికి వచ్చాను అండ్ వారికి క్రీస్తును ఇచ్చాను నేను ఈ పట్టణానికి వచ్చాను అండ్ వారికి క్రీస్తుని ఇచ్చాను ఐ కేమ్ ఇన్ దిస్ టౌన్ అండ్ ఆఫర్ దెమ్ క్రైస్ట్ అండ్ మనం కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీరు ఏ మీటింగ్లో ఉన్నా ఏ సభలో ఉన్నా ఏ సంఘంలో ఉన్నా కూడా ఈ మూర్ఖమైన వక్రపు చెడిపోయిన జనానికి దుష్టులైన జనానికి యేసుక్రీస్తును ప్రకటించండి వాక్యమును ప్రకటించండి రక్షించబడతారు వాక్యము ద్వారా రూపాంతరపరచబడతారు ఆయన రాకడ కొరకు సిద్ధపరచబడతారు దాని తర్వాత ఇక ఇచ్చినటువంటి దేవుడు కావాల్సినవన్నీ ఇస్తాడు స్వస్థతను ఇస్తాడు దీవెన్ని ఇస్తాడు వివాహం చేస్తాడు ఉద్యోగం ఏమి చేయడు చెప్పండి అంత గొప్ప ప్రభునిచ్చినటువంటి దేవుడు ఇవన్నీ చేయడం కాబట్టి సేవకులేం చేస్తున్నారు అనేది మీరు చూస్తే ముక్కున వేలేసుకుంటారు సెకండ్లీ ప్రీచింగ్ ఈజ్ అీరియస్ వర్క్ ఈ బోధ చేయడం అనేది తీవ్రమైనటువంటి గంభీరమైనటువంటి విషయం దేవుడి చేత పిలువబడినటువంటి ప్రతి బోధకుడు దేవుడి చేత ప్రతిష్ఠింపబడిన ప్రతి బోధకుడు ఆశామాషిగా దీన్ని తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే వాక్యమును ప్రకటించము సమయమందును అసమయమందును ప్రయాసపడుము అన్నాడు ప్రయాసది ఒక ప్రసంగం చేయాలంటే ఒక ప్రసవముతో సమానం అఫ్కోర్స్ ఇది అందరు ప్రసంగికులకు వర్తించదు చాలా మంది మరి దీనికి సూటే అవ్వరు కానీ ఒకప్పటి ప్రసంగికులను తీసుకుంటే ఒక్క ప్రసంగము చేయాలంటే ఒక ప్రసవము పడినంత సో అంతగా ఆ పాత బోధకులు భక్తులు ప్రసవ వేదనకు గురయ్యారు ఎందుకంటే సంపూర్ణమైన దీర్ఘశాంతముతో ఉపదేశించాలి ఖండించాలి గద్దించాలి బుద్ధి చెప్పాలి ఇది మామూలు విషయమా దానికి మన ధైర్యం సరిపోతుందా దానికి మన జ్ఞానం సరిపోతుందా దానికి మన అనుభవం సరిపోతుందా దానికి మనకున్నటువంటి ఏదైనా సరిపోతుందా ఏది సరిపోదు దేవుడి కృపదప్ప అయ్యేది సరిపోదు సో ఇది సీరియస్ వర్క్ గనుక దీంట్లో మనము దీన్ని లైట్ గా తీసుకోకూడదు అంటే దీన్ని తేలికగా తీసుకోకూడదు ఇది ఏదో ఆహ్లాదకరమైనటువంటి అంశము కాదు చర్చ్ సర్కస్ కాదు చర్చ్ ఉన్నటువంటి పాస్టర్లు బఫోన్లు జోకర్లు కాదు వ్యాన్ సావనర్ అందుకనే ఒకప్పుడు అన్నాడు వీఆర్ నాట్ ఎంటర్టైనర్స్ మనము అందరినీ నవ్వించి కవ్వించేటువంటి వినోదపు మనుషులము కాదు ఎంటర్టైనర్స్ ని కాదు సో వ్యాన్ సేవనర్ ఏమంటాడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ పాప్యులర్ ప్రీచ్ హ్యాపీనెస్ నువ్వు పేరుగాంచాలి అంటే సంతోషం గురించి బోధించు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి అన్పాప్యులర్ ప్రీచ్ హోలీనెస్ నీవు ఒకవేళ పేరు పాడు చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం పరిశుద్ధత గురించి బోధించు అండ్ ప్రస్తుతం అందరికీ పేరు కావాలి వాడికి లోపల పస లేదు కానీ వాడికి పేరు కావాలి సో జనం కోరుకునేటువంటి వారి యొక్క స్వకీయ దురాశలకు అనుకూలంగా బోధిస్తారు అండ్ వారు కూడా అనుకూల బోధకులని ఎంచుకుంటున్నారు లేకపోతే పోగు చేసుకుంటున్నారు ఈ అనుకూల బోధకులను సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు వర్ష వారి యొక్క పాపులారిటీని బట్టి సీనియారిటీని బట్టి సుపీరియారిటీని బట్టి పెట్టుకుంటారు ప్రతిరోజు వస్తుంటాయి వాళ్ళవి సో ప్రీచింగ్ అనేది గంభీరమైనటువంటి విషయం ఎందుకంటే దాంట్లో దేవుడి యొక్క చిత్తం ఉంది దాంట్లో మనుషుల యొక్క నిత్యత్వం ఉంది నశించి నాశనానికి పోయేటువంటి మనుషుల జీవితాలతో మనము ఆటలు ఎట్లా ఆడుతాం ఇది ఆట పాటకి సంబంధించిన అంశం కాదు కదా సో ప్రస్తుతం అయితే ఎంత వల్గ్యారిటీ ఉందో అంటే బోధలో భాషలో ఈ యొక్క పుల్పిట్ లో ఎంతో మంది బైబుల్ పట్టుకుని నిలబడేటువంటి సోకాల్డ్ బోధకుల నోట్లో నుండి వచ్చేటువంటి దుర్భాష ఎంత దౌర్భాగ్యకరమైందో డబుల్ మీనింగ్ డైలాగులు ఎంత దుర్మార్గకరమైనవో అసలు వీరు సినిమా నటులైపోతే సినిమా నటులందరూ కూడా పడిపోతారనుకుంటారు అంత గొప్ప యాక్టర్స్ అంత గొప్ప డైలాగు రైటర్స్ అంత గొప్ప డైలాగ్ మరి అట్టరర్స్ మనకి పుల్పిట్ లోకి వచ్చేసారు వీళ్ళు ఇక్కడికి రాకుండా స్టేజ్ మీద ఉంటే చాలా బాగుండేది ఎఫ్ఎస్సీ ఐదు ఒకటి నుండి నాలుగు వరకు మీరు చూస్తే కావున్న మీరు ప్రియులైన పిల్లల వలే దేవుని పోలి నడుచుకునుడి ఎవరిని పోలి నడుచుకోవాలి దేవుని పోలి నడుచుకోవాలి క్రీస్తు మిమ్మల్ని ప్రేమించి పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మన తను తాను దేవునికి అర్పణముగాను బలిగాను అప్పగించుకును అలాగుననే మీరును ప్రేమ కలిగి నడుచుకునుడి సో ఆ క్రీస్తు మన కొరకు బలి అర్పణగా మారాడు ఆయన గురించి బోధించేటప్పుడు మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీలో జారత్వమే గాని ఏ విధమైన అపవిత్రతయే గాని లోభత్వమే గాని వీటి పేరైనను ఎత్తకూడదు ఇదే పరిశుద్ధులకు తగినది కృతజ్ఞత మీరు ఉచ్చరింపవలను కానీ మీరు బూతులైనను పోకిరి మాటలైనను సరసోక్తులైనను ఉచ్చరింపకూడదు ఇవి మీకు తగవు పరిశుద్ధులకు చెప్తున్నాడు ఈ బూతులు పోకిరి మాటలు సరసోక్తులు ఉచ్చరింపకూడదు వాటిని పలకొద్దు ఒకరితో ఒకరు మీరు మాట్లాడేటప్పుడు టెక్స్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా వాటిని వాడకండి ఇక ప్రసంగాలు చేసేటప్పుడే వీటిని వాడితే చేసేటప్పుడే వీటిని వాడితే ఎంత మరి దుర్మార్గం సో సంఘానికి చీడ లేకపోతే సంఘానికి పట్టిన పీడ ఏంటంటే బోధకులు సరిగ్గా లేకపోవడం ఇంటికి తండ్రి సరిగ్గా లేకపోతే ఆ కుటుంబం ఏం బాగుంటుంది అట్లాగే అయిపోయింది ఈ సో ఈ రోజున మనకి ఒక ఆయన అన్నట్టు హోమిలిస్ట్ తక్కువ హ్యూమరిస్ట్ ఎక్కువ హోమిలిస్ట్ అంటే పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని వాక్యాన్ని చక్కగా విశదీకరించి బోధించేవారు సంఘపితరులు హోమిలిస్టులుగా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు హ్యూమరిస్టులు వచ్చేసారు వారికి ఏం తెలియదు అక్కడ ప్రతిదాన్ని తీసుకుని జోకేస్తారు కుళ్ళు జోకు ఆ కుల్లిన మనిషి నోట్లో నుండి వచ్చే కుళ్ళు జోకు దానికి జనాలు కుళ్లిన వాళ్ళు ఇంకా కుల్లుకుంటూ నవ్వుతారు రేపు ఆయన ముందు ఆ గంభీరమైనటువంటి ప్రభుం నిలబడినప్పుడు వీళ్ళందరికీ ఏం జరుగుతుందో ఊహించడం కూడా కష్టం ఎక్స్పోజిటర్లు లేరు ఎంటర్టైనర్లు ఎక్కువ అంటే వాక్యమును విశదీకరించి వివరణతో బోధించే వారు లేరు కానీ జనాలను నవ్వించి కవ్వించి ఆటలతో పాటలతో డ్యాన్సులతో ఇక లైట్ అండ్ పొగ స్మోక్ అండ్ సౌండ్లతో రంజింపజేసేటువంటి వారు ఎక్కువైపోతున్నాయి చాలా మంది థియోలోజియన్స్ అంటున్నారు చర్చెస్ ఒకప్పుడు కథీడ్రల్స్ గా ఉండేవి అవిశ్వాసులు అక్కడికి వచ్చినా కూడా వారిలో ఏదో ఒక రకమైనటువంటి భయము మర్యాద గౌరవం వచ్చేవి ఈ రోజున క్రైస్తవులుగా క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో పుట్టి పెరిగినటువంటి వారు కూడా ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సో కాల్డ్ డిస్కోథిక్ టైప్ లో ఉన్నటువంటి చర్చెస్కి వెళ్తే వాళ్లకున్న భక్తి ఊడిపోతుంది వాళ్లకున్న ఆ యొక్క సోబర్నెస్ అంటే ఆ స్వస్థ బుద్ధి పోతుంది అండ్ ప్యాంట్లు వేసుకునే వాళ్ళు షార్ట్స్ వేసుకుని వస్తున్నారు బైబుల్ పట్టుకునే వాళ్ళు కాఫీ కప్పులు పట్టుకుని వస్తున్నారు అండ్ చక్కగా జుట్టు దూకుని వచ్చేవారు జుట్టును విరబోసుకుని లేకపోతే ఎగరేసుకుని నానా రకాలుగా పోజులు కొట్టడానికి వస్తున్నారు అని పెద్దలు అంటున్నారు దాని గురించి సోషల్ మీడియాలో తిరిగే వారికి తెలియకేముంది చెప్పండి డాక్టర్ హెజ్కాయ హార్వే అనేటువంటి వ్యక్తి అన్నాడు ప్రతిసారి ఒక సేవకుడు ఒక బోధకుడు మనుషులకు బంధమైన భౌతికపరమైన అంశములనే బోధిస్తూ జీవన సంబంధమైన అతి శ్రేష్టమైన మూల విషయములను చెప్పకపోతే ఆత్మల క్షేమం కొరకు ఆత్మల విషయంలో అతనికి ఇచ్చిన బాధ్యతలో అతడు విఫలమైపోయాడు అతడు తన దేవుని ఎదుట యజమాని ఎదుట ఒక దుష్టుడైన సేవకుడు అన్నాడు అజాబితాలో ఎంతమందిని పెట్టొచ్చు సో చాలా మంది మనుష్యులను గాయపరచొద్దు మనుషులను దుఃఖ పెట్టొద్దు మనుషులను పోగొట్టుకోవద్దు మనుషులకి నచ్చంది చెప్పద్దు సూటి బోధ చెయ్యొద్దు పాపం గురించి చెప్పద్దు పరిశుద్ధత గురించి చెప్పద్దు నీతి గురించి చెప్పద్దు వినయం గురించి చెప్పద్దు తగ్గింపు గురించి చెప్పద్దు త్యాగం గురించి చెప్పద్దు వేరేవి చెప్పండి సో దీని గురించి ఏమంటారు చైనీస్ జగ్లర్స్ అంటారు చైనీస్ జగ్లర్స్ అంటే మీరు చూసే ఉంటారు ఒక గారడి వాడనమాట ఆ యొక్క గోడ దగ్గర ఒక గారడీ వ్యక్తిని నిలబెడతాడు వాడి యొక్క చేతులు చాచి వాడు నిలబడి ఉంటాడు అండ్ ఇక్కడ నుండి వీడు కత్తులు పట్టుకుని విసురుతుంటాడు ఆ కత్తి విసిరితే డైరెక్ట్ గా వచ్చి నెత్తి మీద ఎక్కడ వెంట్రు సహా దాంట్లో దిగబడుతుంది తలకు తాకదు ఇంకో కత్తి విసిరితే ఇక్కడ పోయి పడుతుంది కానీ టూ ఇటు ఎక్కడ తాకదు ఇంకో కత్తి విసిరితే ఈ చెయ్యి ఇట్లా పెట్టాడు అనుకోని వేళ్ల మధ్యలోకి పోయి గోడకు ఆ యొక్క వెనక్కు ఉన్నటువంటి బ్యాక్డ్రాప్ కి దిగుతుంది కానీ వీడికి తాకదు చెవి పక్కకి ఇటు అటు కొడతాడు కానీ ఎక్కడ తాకదు అంటే కత్తులు ఎంత చాకచక్యంగా విసురుతాడంటే ఆ మనిషికి ఎక్కడ తాకదు సో ఈరోజున బోధకులు ఎంత తెలివి గలిగినటువంటి బోధకులు అయిపోయారంటే సంఘానికి వచ్చి కూర్చున్నటువంటి మూర్ఖులకి వక్రజాతికి ఎక్కడ తాకద్దు ఎందుకు వస్తుంది వారు పొడవబడ్డారు సో వారు పొడవబడ్డారు కనుక ఆత్మదేవుడు వాక్య కఠ్యాన్ని వాడినప్పుడు వారు హృదయాల్లో గుచ్చబడ్డారు గనక అయ్యలారా మేమేమి చేతుమని వచ్చారు ఇప్పుడు ఎందుకు రక్షించబడట్లేదు ఎందుకు పరిశుద్ధపరచబడట్లేదు ఎందుకు దీనులుగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువును సేవించేటువంటి వారు అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే క్రిస్టియన్ జగ్లర్స్ పుల్పిట్స్ నిండా ఉన్నారు రెండవ తిమ్మతి రెండవ అధ్యాయం పదహారు నుండి పద్దెనిమిది వరకు మీరు చూస్తే అపవిత్రమైన వట్టి మాటలకు విముకుడవై ఉండుము సోషల్ మీడియా నిండా ప్రస్తుతం ఉన్న అపవిత్రమైన ఒట్టి మాటలకు ముఖం తిప్పేసుకో అన్నాడు వాటి నుండి ఎప్పుడు చూసినా గ్యాడ్జెట్ లో ముఖం పెట్టి మొహం గడుక్కోకుండా రాత్రి ఇంకా నిద్ర మొహంతోనే చూసేవారు ఎక్కువైపోతున్నారు అట్టి మాటలాడు వారు మరి ఎక్కువగా భక్తిహీనులగుదురు అట్లాంటి మాటలు మాట్లాడేవారు ఇంకా ఎక్కువగా భక్తిహీనులు ఇక మాటలను వినేవారు వాటి కోసం చెవులు కోసుకునేవారు ఇంకా భక్తిహీనులు కొరుకు పొండు ప్రాకినట్టు వారి మాటలు ప్రాకును వారిలో హుమేనయును ఫిలేతును ఉన్నారు వారు పునరుత్నము గతించనని చెప్పుచు సత్యము విషయము తప్పిపోయి కొందరి విశ్వాసమును చెరుపుచున్నారు సో ఒకటే విశ్వాసమును చెరపడం వీళ్లు తప్పిపోయారు చెడిపోయారు ఇతరులను చెడగొడతారు అండ్ చాలా చర్చెస్ లో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి చాలా మట్టుకు చర్చ అనలేము అవి ఫాల్స్ చర్చెస్ అవి అక్కడ మనుషులకు వాక్యమును చెప్పక సంపూర్ణమైనటువంటి సువార్తను చెప్పక దేవుడి సంకల్పాన్ని అంతటిని చెప్పక వారికి అజ్ఞానమునే అంధకారమునే అందిస్తున్నారు సో అలాంటి సంఘాల్లో అలాంటి స్థలాల్లో ఉన్నటువంటి వారిని ఎప్పుడైనా దేవుడు తన కనికరము చేత మంచి వాక్యానుసారమైన సంఘంలోనికి తీసుకుని వచ్చాడనుకోండి బిబ్లియో క్రిస్టో సెంట్రిక్ చర్చ్ అంటారు బైబిల్ కేంద్రీకృతమైన క్రీస్తును గనపరిచే నిజమైన సంఘం దాంట్లో నీకు తీసుకుని వచ్చారనుకోండి బిబ్లియో క్రిస్టో సెంట్రిక్ చర్చ్ అక్కడ వారు అదిరిపోతారు ఎందుకంటే అక్కడ బోధకుడు ఆత్మ చేతాన్ని నింపబడి వాక్యాన్ని వాక్యముగా బోధిస్తాడు గనుక అదిరిపోతారు పౌలు అందుకే రాస్తాడు గలతీ నాలుగు పదహారులో నేను మీతో నిజమాడినందున మీకు శత్రువునైతిన నేను మీకు నిజం చెప్పినందుకు మీకు శత్రువునైపోయానా ఇంతవరకు మీరు వెళ్లిన చోట్ల వారు మీకు అబద్దాలు చెప్పారు కబుర్లు చెప్పారు మోసపుచ్చారు నిజం చెప్పలేదు మీరేంటో చెప్పలేదు ఆయనేటో చెప్పలేదు గాల్లో తిప్పారు మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ సంఘానికి వచ్చేసరికి ఆయన ఏంటో చెప్తాడు మీరేంటో చెప్తాడు మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఎంత ఎడముందో చెప్తాడు ఆ ఎడాన్ని తీసేసుకోవడానికి మీరు ఏం చేయాలో చెప్తాడు ఈ బోధకుడు సో మీకు చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది ఉపదేశిస్తాడు గద్దిస్తాడు బుద్ది చెప్తాడు నీతి అందు శిక్ష చేయబోతాడు కనుక ఇబ్బంది అయిపోతుంది అందుకనే మంచి ఇట్లాంటి దేవుని సేవకులు బోధకులు ఎవరికి స్నేహితులు అవ్వలేరు ఎందుకంటే వారిని ఇతరులు ఇష్టపడరు అంత త్వరగా ఆఫ్రికాలో లేక లేక ఈ చీఫ్ తెగ నాయకుడు ఒక కుమార్తె పుట్టింది చాలా వికారంగా పుట్టింది కానీ అతడు చిన్నప్పటి నుండి ఆమెకేం చెప్పాడంటే నీ అంత అందగత్తే ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు సో అట్లాగే తండ్రి చెప్పింది దాంతో పెరిగింది యవనంలోనికి వచ్చింది సో ఆయన తెగ నాయకుడు ఆయన ఏం చెప్తే జనం అంతా అదే చెప్పాలి వాళ్ళందరూ లోపల అనుకునేవారు దీని అంతా వికారమైంది మన జాతుల్లోనే లేదు ఏ ఏ తెగలో లేదు అనుకుంటారు కానీ నాయకుడు చెప్పాడు అందమైంది ఈమె అనేసి అందమైన యువరాని అందమైన యువరాని అని అందరూ ఆమెను పొగిడేవారు కూడా అట్లా ఫీల్ అయిపోయేది వారి మధ్యకు మిషనరీ వచ్చాడు ఫారిన్ మిషనరీ వచ్చి ఆ అమ్మాయికి ఒక అద్దమును ఆయన గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాడు ఫస్ట్ టైం అద్దాన్ని చూడటం ఫస్ట్ టైం తన నిజ స్వరూపాన్ని చూసుకోవడం చూసుకునేసరికి వెంటనే అద్దాన్ని నేలకేసి వెయ్యి మొక్కలుగా బద్దలు కొట్టింది ఎందుకంటే నేను ఇంత వికార స్వరూపిన అంతవరకు తండ్రి మోసం చేశాడు అంతవరకు తెగ ప్రజలందరూ మోసం చేశారు అందహీనురాల్ని వికారమైన దాన్ని అంత అందగతో అన్నారు కానీ ఎప్పుడైతే మిషనరీ వచ్చి సత్యం చెప్పాడో సత్యం చూపాడో అద్దం పగలగొట్టేసింది సో ఈరోజు నా సత్యం మనకి అందుకనే జనులు సత్యమునకు చెవినీయక కల్పనా కథల వైపునకు తిరుగుదురు సో మీరు ఎంత వికారమైనటువంటి వారైనా మీ బోధకులు మీకేం చెప్తారంటే ఓ మీ అంత గొప్ప విశ్వాసులు లేరు మీరు దేవుని కుమారులు మీరు దేవుని కుమార్తెలు మీరు రాజాది బిడ్డలు మీరు రాజ్యమేతారు రాజ్యమేతారో లేకపోతే ఏమైపోతారో వాక్యాన్ని చదివితే తెలుస్తుంది కానీ చాలా దుఃఖకరమైనటువంటి పరిస్థితులు సత్యమునకు మనుషులను దూరం చేయడం అసత్యములో వారిని బంధించి పెట్టడం మూడవది ప్రీచింగ్ ఈజ్ అ సాక్రిఫైషియల్ వర్క్ బోధ అనేది త్యాగంతో కూడుకున్నటువంటి విషయం నా ఇక్కడ ఒక మాట నేను రెండో పాయింట్ గురించి చెప్పనివ్వండి అంటే మన బోధలో హాస్యం ఉండకూడదా ఉండొచ్చు తగుపాళ్లలో ఉండొచ్చు చార్ల్ స్పర్జన్ చాలా గొప్ప బోధకుడు ప్రిన్స్ ఆఫ్ ట్రీచర్స్ అప్పుడప్పుడు హాస్యాన్ని వాడేవాడు ఆయన్ని కొందరు విమర్శించారు కూడా ఎందుకంటే మీ ప్రసంగంలో అంత హాస్యం వాడతారు ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఎక్కడ కూడా ఒక్క విషయంలో కూడా తప్పుగా మాట్లాడలేదు జనాన్ని నవ్వించి వారి యొక్క దృష్టిని అటెన్షన్ని గ్రాప్ చేసేవాడు ఆయన్ని విమర్శించినప్పుడు అనేవాడు అతడు నా బోధ వింటున్నప్పుడు నిద్రపోయే కన్నా అతడిని నేను ఒక చెలోక్తితో నవ్వించి ఆ తర్వాత నేను చెప్పబోయే గంభీర సత్యాన్ని వినిపించచేయుట నా బాధ్యత దేవుడి సేవకుడిగా నిద్రపోతే నాశనానికి పోతాడు కానీ నవ్వి విని నిత్య జీవానికి దానికన్నా భేషి ఏంటి అనేవాడు ఆ ఉద్దేశం వేరు ఆ స్థితి వేరు ఆయన బోధ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో చదువుకోండి తెలుస్తుంది దాంట్లో వాడేవాడు అట్లా వాడితే తప్పులేదు కానీ బోధే లేకుండా ప్రతిదీ కూడా ఇక అదే అంటే అది దుర్మార్గం సో మూడవది ఏంటి ప్రీచింగ్ ఈజ్ అ సాక్రిఫైషియల్ వర్క్ నిజంగా బోధకులు భక్తితో బోధ చెయ్యాలి భక్తితో బ్రతికి బోధ చేయాలంటే మాత్రం వారిని వారు త్యాగం చేసుకోవాల్సిందే ఎబ్రి పదమూడు ఏడులో రాయబడింది మీకు దేవుని వాక్యము బోధించి నిజమైన బోధకులు ఎవరంటే వారి ముందున్నటువంటి ప్రజానికానికి దేవుని వాక్యమునే బోధిస్తారు సత్య సువార్తనే బోధిస్తారు దేవుని సంకల్పమంతటినీ బోధిస్తారు సత్యవాక్యాన్ని బోధిస్తారు మీ పైని నాయకులుగా ఉన్నవారిని జ్ఞాపకం చేసుకుని వారి ప్రవర్తన ఫలమును శ్రద్ధగా తలంచుకొనుచు వారి విశ్వాసమును అనుసరించుడి సో దేవుడు ఇట్లాంటి వారిని గుర్తించమంటున్నాడు ఇట్లాంటి వారిని అనుసరించమంటున్నాడు ఇట్లాంటి వారి దగ్గర నేర్చుకోమంటున్నాడు ధన్యులవ్వమంటున్నారు సో వారు వాక్యమును బోధించడమే కాదు వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించారు కనుక వారిని మీరు అనుసరించమంటున్నాడు సో ప్రస్తుతం ఇట్లాంటి వాళ్ళు మనకి ఎంత అవసరమో చూడండి మనకు దేవుడి వాక్యాన్ని బోధించి వాక్యం ప్రకారం ప్రవర్తించి మనల్ని దేవుడి కొరకు నడిపించి సిద్ధపరిచే వారు ఎంత అవసరం అండ్ వీళ్ళే లోటుగా ఉన్నప్పుడు మన పరిస్థితి అంత దుర్భరం సో మనము భక్తి కలిగినటువంటి బోధకులను వాక్యానుసారంగా బ్రతుకుతూ బోధించేటువంటి బోధకులను సంఘాలకి ఇవ్వమని దేవుణ్ణి అడగాలి కేవలం పెదవులతో ప్రకటనలు చేసి ప్రసంగాలు చేసి ప్రవర్తన అంతా కూడా వాటిని కూనీ చేస్తే బాగుండదు రిచర్డ్ బ్యాక్స్టర్ అనే భక్తుడు అందుకనే ద రిఫార్మ్డ్ పాస్టర్ అనే పుస్తకంలో ఎప్పుడో రాశాడు ఆదివారము నీ నోటితో నువ్వు చేసిన ప్రసంగాన్ని సోమవారం నుండి శనివారం దాకా నీ నడవడితో నువ్వెందుకు కూనీ చేస్తావు అనేసి అంటే నువ్వు బోధిస్తావు కానీ నువ్వు బ్రతకు అందుకే బోధకులు ఎక్కువ ఉన్నారు భక్తులు లేరంటాం సో క్రిస్టియానిటీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ క్రైస్ట్ లైక్నెస్ క్రైస్తవ్యం అంటే క్రీస్తును పోలినటువంటిది ఆయన యొక్క పరిశుద్ధత ఆయన వినయము ఆయన ప్రేమ ఆయన మంచితనం ఆయన దీర్ఘశాంతం ఆయన త్యాగం ఆయన సహనం ఆయన క్షమా ఆయన కనికరం ఆయన ఉన్నతమైనటువంటి సంకల్పం ఇదే క్రైస్తవ్యం నిజం చెప్పాలంటే దేవుడి గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి పరిశుద్ధాత్మ గురించి వాక్యం ఏమి నేర్పుతుందో విశ్వాసులకి కావలసినటువంటి ఈ యొక్క పరిశుద్ధ బోధ గురించి వాక్యం ఏం చెప్తుందో జీవానికి భక్తికి సంబంధించినటువంటి అంశములు వాక్యం ఎంత చక్కగా నేర్పిస్తుందో అండ్ పంతొమ్మిది సంవత్సరాలుగా క్రైస్తవ సంఘాన్ని భక్తులు దేంతో పోషించారో అది మనకు కావాలి కానీ ఇప్పుడు అదే పోయింది లెనో డ్రాగన్ అనే ఇవాంజలిస్ట్ అందుకే బాధపడ్డాడు ఎర్లీ చర్చ్ వాజ్ మ్యారీడ్ టు పవర్టీ ప్రిజన్స్ అండ్ పర్సిక్యూషన్స్ అంటే ఆది సంఘం అపోస్తలున్న ఆది సంఘము అది దేనిని పెళ్లాడింది పేదరికాన్ని చరసాలలను హింసలను అండ్ టుడే ద చర్చ్ ఇస్ మ్యారీడ్ టు ప్రాస్పెరిటీ పర్సనాలిటీ అండ్ పాపులారిటీ అన్నాడు ఆయన ప్రస్తుతం సంఘం ఈ అంత్యదినాల సంఘం దేని పెళ్లాడింది prosperity, ఎప్పుడు చూసినా వర్దిల్లు వర్దిల్లు దీవెన ఆశీర్వాదం పర్సనాలిటీ గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ ఇక ఆ సంఘము ఎందుకు వెలిసిందంటే ఆయన్ని బట్టి ఆయన ఉన్నంత వరకు ఉంటుంది తర్వాత పోతుంది లేకపోతే పాపులారిటీ పేరు ఈరోజున ఈ మూడే మనుషులకు ముఖ్యం ప్రాస్పెరిటీ పర్సనాలిటీ పాపులారిటీ అర్లీ చర్చ్కి పావర్టీ ప్రిజెన్స్ ప్రసిక్యూషన్స్ సో ముగింపులో క్రైస్ట్ ఇన్ ద పుల్పిట్ ఎవరో రాశారు ఇది క్రైస్ట్ ఇన్ దుల్పిట్ ప్రసంగ వేదికలో క్రీస్తు చక్కగా లూక్ నాలుగు పదహారు నుండి ముప్పై వరకు మీరు తర్వాత ధ్యానించండి నేను ఒక్కొక్క మాట అక్కడ చెప్తాను నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో క్రైస్ట్ ద ప్రీచర్ విత్ బైబుల్ ఇన్ హ్యాండ్ బైబుల్ చేతుల్లో పట్టుకుని ఉన్న క్రీస్తు అనే బోధకుడు ఏమనుంది అక్కడ ప్రవక్త గ్రంథము ఆయన చేతికీయబడెను ఆయన గ్రంథము విప్పగా సో పరిశుద్ధ గ్రంథం దేవుడు ఆ సమయంలో ఐజయా స్క్రోల్ ని ఇప్పుడైతే మనకి కంప్లీట్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ బైబుల్ ఉంది సో ఏసుక్రీస్తు బైబిల్ని తీసుకుని బోధించాడు అంటే దేవుడి వాక్యాన్ని బోధించాడు అది అక్కడ ఉన్నటువంటి సారం క్రైస్ట్ ద ప్రీచర్ విత్ ఫెయిత్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్స్ సో యేసుక్రీస్తు బోధించినప్పుడు లేఖనముల యందు మనుషులకు విశ్వాసము కలుగునట్టు బోధించాడు మరో విషయంలో కాదు లేఖనముల యందు నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటిలో సమాజ మందిరంలోనున్న వారందరూ ఆయనను తేరి చూడగా ఆయన నేడు మీ వినికిడిలో ఈ లేఖనము నెరవేరినదని వారితో చెప్పసాగెను సో దేవుడి వాక్యం ఎంత నమ్మదగినది ఏషియా ద్వారా ప్రకటింపబడింది ప్రవచింపబడింది నేడు మీ యొక్క వినికిడిలో మీ ఎదుట మీ కళ్ల నెరవేరింది సో వాక్యమును నమ్మండి నమ్మదగినది అది మిమ్మల్ని నిత్య నడిపిస్తుంది మూడవది క్రైస్ట్ ద ప్రీచర్ విత్ గ్రేషియస్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ట్రూత్ అంటే క్రీస్తు అనే బోధకుడి నోట ఎంత అద్భుతమైన దయగల సత్య మాటలు వచ్చాయి నాలుగు ఇరవై రెండులో అప్పుడు అందరినూ ఆయనను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చు ఆయన నోట నుండి వచ్చిన దయగల మాటలకు ఆశ్చర్యపడి ఆయన నోట్లో నుండి దయగల మాటలు వచ్చాయి అధికారంతో మాట్లాడాడు కోపంతో మాట్లాడాడు బట్ దయగల మాటలు కూడా వచ్చాయి నాలుగవది క్రైస్త ద ప్రీచర్ విత్ ఇస్ హియరర్స్ డౌటింగ్ ఆయన ఇక సూటిగా మాట్లాడేసరికి కొందరు ఆ యొక్క కాంగ్రిగేషన్లో కొందరు ఆయన్ని సందేహించారు ఆయన మీద అనుమానాన్ని కలిగి ఉన్నారు నాలుగు ఇరవై మూడులో ఆయన వారిని చూచి వైద్యుడ నిన్ను నీవే స్వస్థపరుచుకొను అని సామెత చెప్పి కపెర్న హోములో ఏ కార్యములు నీవు చేస్తేవని మేం వెంటమో ఆ కార్యములు ఈ స్వదేశమందును చేయమని మీరు నాతో నిశ్చయముగా చెప్పుదురా తర్వాత నెక్స్ట్ క్రైస్త ప్రీచర్ విత్ హిస్ హియరర్స్ యాంగర్డ్ ఇక ఆ బోధ చేసినప్పుడు క్రీస్తు అనే బోధకుడి యొక్క బోధను విని వారి కోపం వచ్చింది నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది సమాజ మందిరంలో ఉన్న వారందరూ ఆ మాటలు విని ఆగ్రహముకొని యేస్సు బోధ విన్నప్పుడు వారందరూ ఆగ్రహముతో నిండుకుని లేచి ఆయనను పట్టణములో నుండి వెళ్లగొట్టి ఆయనను తలకెందులుగా పడద్రోయవలనని తమ పట్టణము కట్టబడిన కొండ వరకు ఆయనను తీసుకుని పోయి మీరు చెప్పండి ప్రస్తుతం ఏ బోధకుడైనా ఒక సండే సర్వీస్ లో కాంగ్రెగేషన్కి ఇట్లా బోధ చేసినప్పుడు ఆయన్ని పట్టుకుని బయటికి లాక్కొచ్చి ఆ పట్టణంలో ఉన్న పెద్ద కొండ ఎక్కిచ్చి అక్కడి నుండి తోయడానికి కాంగ్రిగేషన్ ప్రయత్నం చేసిన ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పండి నాకు తెలిసి ఒక్కటి లేదు జీసస్తో అట్లా చేయబోయారు అంటే ఆయన బోధ ఎట్లా ఉండి ఉంటుంది అండ్ దేని కొరకు ఆయన సిద్ధపడ్డాడు నిజమైన బోధ చేసి చావడానికి సిద్దమయ్యాడు నిజమైన బోధకుడు చావడానికి సిద్ధం ముందే చేస్తాడు బోధ చేసే ముందే అండ్ తర్వాత ఏంటి లాస్ట్ది క్రైస్త ప్ర ప్రీచర్ అండ్ ఇ శాడ్ విత్డ్రాల్ క్రీస్తు అనే బోధకుడు అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోవడం విచారంతో వెళ్ళిపోవడం నాలుగు ముప్పైలో అయితే ఆయన వారి మధ్య నుండి దాటి తన మార్గమున వెళ్ళిపోయాను వారికి బోధ చేసిన తర్వాత ఆయన్ని వారు అట్లా చేసేసరికి విచారంతో ఆయన అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు అండ్ ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటి అంటే అందుకని చాలామంది దైవికమైన బోధలు చేయరు మనుషుల కోపం వస్తుంది మనుషులు మన మీదకి వస్తారు మనుషులు మనల్ని ఏదేదో అంటారు మనల్ని ద్వేషిస్తారు మనల్ని తిరస్కరిస్తారు మనల్ని చిన్నచూపు చూస్తారు మన మీద ట్రోల్ చేస్తారు సోషల్ మీడియా మనల్ని ఇబ్బంది పెడతారు సో సత్యబోధకులు దైవ బోధకులు అట్లా అవుతారు కానీ ప్రస్తుతం చాలా మంది చీప్ స్టార్స్ ఉన్నారు అంటే చౌకబార్ మనుషులు అండ్ ఫ్రాడ్ స్టార్స్ ఉన్నారు మోసగాళ్లు వీళ్లకి చెడ్డ వస్తుంది వీళ్లు దొరికిపోతున్నారు బట్టబయలు వాళ్ళ పాపాలు వాళ్ల గురించి సోషల్ మీడియా నుండా తిరుగుతుంటాయి చక్కర్లు వాళ్ల గురించి కాదు నేను చెప్పేది వీళ్లు చాలా తెలివిగా ఏం చేస్తారంటే మేము దేవుడి కోసం గొప్పగా భక్తున్నందుకు దేవుడు మమ్మల్ని ఇట్లా చేస్తున్నాడు కాదు వాళ్ళ ప్రసంగాలు వింటే అర్థమవుతుంది వీళ్ళు భక్తుల్లో లేకపోతే భోగసో ఏం చెప్పేది నిజమైనటువంటి క్రీస్తు తరహా వాళ్ళు చరిత్రలో మనకు కనబడేటువంటి వాళ్ళు సో చాలా మంది పాపాలను దేవుడు బయట జాన్ బిసానో అనే ఒక సేవకుడు హూస్టన్ లో ఫస్ట్ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ కి పాస్టర్ అయ్యాడు ఆయన అప్పుడే అంటే కాలేజీ నుండి తన యొక్క థియాలజీ పూర్తి చేసుకుని బయటకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ల ఫాదర్ ఇన్లో ఆయన పేరు డాక్టర్ పాల్ బెక్ సో పాల్ బెక్ జాన్ బిసానోకి ఒక మంచి జ్ఞానోపదేశం చేశారు అదేంటంటే నీవు యమనంలో ఉన్నావు సేవకు వస్తున్నావు అంకితమై ఉండు ఏసు పట్ల నమ్మకంగా ఉండు ఎందుకంటే నేను ఇరవై సంవత్సరాలు సేవలో ఉన్న అనుభవంలో గమనించింది ఏంటంటే నాతో పాటు పది మంది వచ్చారు సేవకులు అండ్ ఈ రోజున ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల తర్వాత వారిలో ఒక్కడే మిగిలి ఉన్నాడు తొమ్మిది పడిపోయారు తొమ్మిది నైతికంగా విఫలమైపోయి మోరల్ ఫెయిల్యూర్తో పడిపోయారు డిసప్పాయింట్మెంట్ అంటే అనుకున్నట్టు సేవ లేదు కనుక వదిలేసి నిరాశ నిస్పృహలతో వెళ్లిపోయారు పడిపోయారు అండ్ కొంతమంది ధనం విషయంలో చెడి కొంతమంది అబద్ద బోధకులై చెడి పడిపోయారు సో పదిలో ఒక్కడే ఉన్నాడు తొమ్మిది మంది పడిపోయారు కనుక జాగ్రత్త యేసుక్రీస్తుతో నీవు సమర్పణ భావంతో ఉండకపోతే నీకు ప్రమాదం అని మామగారు యంగ్ జాన్ బిసానోకి చెప్పాడు సో జాన్ బిసానోకి షాక్ అనిపించింది ఇంటికి రాగానే తన బైబిల్ తీశాడు బైబిల్లో వెనక పేజీ ఖాళీగా ఉంటే అక్కడ తనతో పాటు బయటకు వచ్చినటువంటి ఇరవై మంది యవనస్తులు ఎవరైతే దేవుడి కొరకు చాలా రోషంతో ఆసక్తితో సేవ చేద్దామని తర్ఫీదు పూర్తి చేసుకుని వచ్చారో వారి పేర్లు రాశాడు రెండు డజన్ల పేర్లు అండ్ ఆయనకి యాభై మూడేళ్లు వచ్చాయి అంటే ఇరవై ఏళ్లప్పుడు చేశాడు ముప్పై మూడేళ్ల తర్వాత జాన్ బిసానో ఫిఫ్టీ త్రీ ఇయర్స్ అప్పుడు ఆయన చెప్పిన వ్యాఖ్య ఆయన రాసిన విషయం ఏంటంటే నేను ఇరవై ఏళ్లప్పుడు అంటే ముప్పై మూడేళ్ల క్రితము నాతో బయటకు వచ్చినటువంటి ఇరవై పేర్లు రాశాను అండ్ ఇప్పుడు ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఇరవై నాలుగు మందిలో ఎంతమంది దేవుడి కొరకు నమ్మకంగా ఉన్నారు అని చూస్తే ముగ్గురే కనబడుతున్నారు అంటే ఇరవై మంది పోయారు ముప్పై మూడేళ్లలో ట్వంటీ గాన్ ఎన్నో రకాలుగా పోతున్నారు అందుకనే మనకి బోధకులు చాలా మంది ఉన్నారు బైబిల్ తెలియనోడు కూడా బోధకుడే ఒక్కసారి కూడా బైబిల్ని కంప్లీట్ చేయనోడు బోధకుడే కాని భక్తులు దేవుడితో సంబంధముండి సమర్పణ భావం ఉండి సేవ అంటే గ్రహించి వాక్యమును వారు ఆకలింపు చేసుకుని జీవించి ఇతరులకు చేయ చూపించి యేసుప్రభు లాగా ఆయన చేసి చెప్పినట్టు పరితయుల్లాగా చెప్పుతురే గానీ చెయ్యరు అన్నట్టుగా సో మీరు ఆలోచించండి మీరు ఎవరి బోధలు వింటున్నారు ఎందుకంటే ప్రతి బోధ మిమ్మల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది మీ బోధకులు ఎట్లాంటి వారో తెలుసుకోండి జస్ట్ ఆరిటర్స్ మనకొద్దు వక్తలు మనకొద్దు వాక్చాతుర్యం ఉన్నోళ్లు మనకొద్దు మేధో శక్తి కలిగినటువంటి వారు మనకొద్దు లోక సంగతులన్నీ చెప్పేటువంటి వారు మనకొద్దు వాక్యములు చెప్పేవారు కావాలి భక్తిగల బోధకులే ఇతరులను భక్తిగల భక్తులుగా చేస్తారు సో ప్రార్థన చేద్దాం దేవా మంచి భక్తిగల బోధకులను లేపండి మా సంఘాలకు వారిని ఈ విధంగా వర్రాలుగా ఇవ్వండి అండ్ ఆత్మచేత నింపబడి ఆత్మచేత నడిపింపబడి ఆత్మ సంబంధమైన వాక్యమును భయము లేకుండా ఎవడి అనుగ్రహము కొరకు ఎదురు బోధించేటువంటి బోధకులను మాకు మా దేశానికి ఇవ్వండి మా లోకానికి ఇవ్వండి అని ప్రార్థన చేద్దాం మీరు ఎంత బాగా ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు అంత బాగా కార్యం చేస్తాడు మరొకసారి పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్ లో మనల్ని దేవుడు కలిపేంతవరకు మర్చిపోవద్దు వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి ఎందుకంటే అది ఒక్కటే ఈ లోకంలో అండ్ రాబోయే లోకం కొరకు మనల్ని సంరక్షించి సిద్దపరిచేటువంటి విషయం